0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído ustedes gracias a Antesala en Cuamo. Recuerda que si te ganan las ganas de un buen café o si necesitas una cervecita artesanal bien fría, date la vuelta por Antesala al lado del Centro de Convenciones en el Boulevard Piel Canela en Cuamo. Yo soy leonel Santiago y hay algo que tengo en común con Joe Rogan, Meryl Streep, Michelle Obama, Ozzy Osborne, David Bowie, Tom Hanks, Maya Angelou y muchas otras personas importantes. Incluso podría tenerlo en común contigo. Una pelea constante con el síndrome del impostor. El síndrome del impostor ocurre cuando se asume que los demás tienen un sentido inflado de las capacidades, talento o incluso el conocimiento de uno. Esto a su vez desencadena la ansiedad por temor a encontrarse en una situación donde se demuestre que somos una farsa y que es acompañada por una tendencia a justificar los logros anteriormente alcanzados, como golpes de suerte, o incluso ver nuestros talentos como menos, especialmente en comparación con otras personas. Stephanie Flaxman lo describe de la siguiente forma. La sensación de que no soy lo suficientemente bueno la idea de que otras personas sí saben lo que están haciendo y la sensación de que la crítica será demasiado dolorosa. ¿Te resulta familiar? Este síndrome fue originalmente estudiado en el contexto del ámbito laboral enfocado en la mujer a finales de la década de los 70 por Pauline Clans y Suzanne Imes, psicólogas pertenecientes a la segunda ola del feminismo y que estudiaron el fenómeno específicamente mujeres exitosas, que batallaban con la sensación de no ser, entre comillas, suficientemente capaces para desempeñarse en puestos que incluso hoy día son principalmente ocupados por hombres. No obstante, el fenómeno del síndrome del impostor es algo que aplica a todas las áreas de la vida sin distinción de género o identidad, y tampoco es algo que exista solamente en el ámbito laboral. De hecho, se da muchísimo en las artes. Lo cual obviamente es nuestro punto de interés. Y creo que muchas personas que conozco no tienen un problema de bloqueo creativo, sino una batalla constante con el síndrome del impostor. Especialmente con el primero de los síntomas. La idea de que uno no es lo suficientemente bueno, o incluso no es tan talentoso como nos dicen las personas a nuestro alrededor. Nos presumimos incompetentes en cuanto al talento, o tememos que lo que estemos haciendo sea irrelevante. Quisiera comenzar explicando cuál ha sido mi experiencia con este asunto, principalmente porque estoy hablando solo y todavía me estoy acostumbrando, so bear with me. Yo empecé a escribir para decir lo que no me atrevía a decir. De hecho, por eso yo escribía con un seudónimo, así podía desconectar mi persona de lo que estaba escribiendo. También empecé a escribir como una forma de lidiar con mi timidez y con mi problema de ansiedad social severa. Saludos al psiquiatra García Bárcena, quien me sugirió que para lidiar con esto nunca tomara un trabajo o una carrera que me tuviera frente al público o que me hiciera centro de atención. Definitivamente la vida ha dado una vuelta bien rara. El caso es que mientras más profundizaba en el arte, más me lamentaba el no haber estudiado literatura, y creo que es algo que he mencionado anteriormente. Que conozco bien poquito y que lo que parece muchas veces es una decisión bien pensada en mis poemas. Tiene horas detrás de ir para adelante, para atrás, editando, reescribiendo, borrando e incluso arrepintiéndome de haber borrado algo que después me parecía que hubiera sido una mejor idea, pero olvidé cómo lo había apalabrado exactamente. El punto es que muchas veces leo cosas de algunos compañeros y nosotros no vemos obviamente el proceso que está detrás de la pieza que produce otra persona, sino vemos... Eso mismo, la pieza. Entonces, leo poemas de, de algunos compas y veo cosas que se sienten tan fluidas, tan, se me va la palabra en español, tan effortless, que a veces me han dejado ganas de dejar de escribir. pero aún, yo diría que como gran parte de lo poquito que he aprendido de literatura es gracias a gente que conoce mucho más y que se han tomado la molestia de educarme. Estoy mucho más consciente de lo que es mi desconocimiento. Al menos mi círculo es uno bastante amable y les gusta enseñar. De hecho, muchos de ellos son educadores y nunca me han hecho sentir menos debido a mi ignorancia. El problema, yo estoy bien claro. Y estamos trabajando en eso. Parte es la idea detrás de estos podcasts donde aprendemos sobre cultura, sobre arte y sobre cositas que son importantes para la comunidad artística, pero también para resaltar de la cultura. Pero eso es otro tema ya me estaba desviando. Anyway, pues resulta ser que la primera vez que publiqué, que de hecho tuve críticas muy buenas, validaron mi trabajo y me dieron las críticas que necesitaba no solamente para validar que yo debía seguir haciendo esto, sino que también me dieron críticas para aprender y crecer. En una conversación, una conocida hizo una comparación entre un poema mío y uno de Benedetti, lo cual para mí esa comparación era o exagerar mi trabajo o minimizar a Papi Mario, lo cual cualquiera de los dos era como que weird. Le agradecí la analogía y le contesté, mira, la verdad es que no fue a propósito que usé la referencia, yo creo que mi subconsciente es más inteligente que yo. Y otra amiga, que es psicóloga, estaba escuchando la conversación y me recordó que en el proceso creativo, ese es el punto del subconsciente. Volvemos. Para mí el logro de haber escrito un buen poema había sido una casualidad. Yo estaba tan preocupado en ser incapaz de llenar unas expectativas que asumía que se tenía sobre mi trabajo, que incluso cuando se me daba una muestra de estar cumpliéndolos, no me sentía merecedor de estos elogios. Y esto es algo que todavía me acompaña. Yo me he perdido mil oportunidades de participar en antologías o se me hace difícil manejar la idea de promocionar mi trabajo porque, volvemos, para mí hay personas mucho más talentosas que ya deberían estar publicadas o ser más conocidas. Y hay otras personas que están mejor educadas en estos asuntos, por lo cual a veces como que me da timidez presentar mi trabajo. Porque citando a Stephanie Flaxman, la crítica me es muy dura o incómoda o a veces pasa también que lo que uno recibe es el desinterés de la gente y esto siempre le roba la motivación a las personas creativas. De hecho, por eso mismo que yo no publiqué hasta el 2014 más o menos. Y era un sueño de toda la vida que me parecía inalcanzable porque para empezar no me parecía que yo fuera lo suficientemente bueno en esto y no tenía los suficientes conocimientos como para saber si lo era. Cuando tengo por fin el valor de, de recopilar los poemas y empezar a jugar con la idea de publicar, mi entonces esposa me convence de que no era una buena idea invertir en algo que no era importante para nadie más que para mí. Al salir de esa relación, obviamente, pues me propuse cumplir los sueños que había dejado en el tintero y publicar estaba al tope de la lista. En aquel tiempo la idea de publicar por cuenta propia eh, tenía un estigma aún más feo del que tiene hoy día. Hoy ya se entiende que Amazon pues, puede ser una buena opción y muchas editoriales incluso hacen sus impresiones allí. Así que no hay una gran diferencia, pero en aquel momento pues era distinto y buscaba por eso mismo ser publicado por un editorial que validaría mi talento y la capacidad de artista. Y tuve una experiencia que me hizo abrir los ojos. Yo sometí, a pedido de un editor, el manuscrito de un poemario a consideración para su casa publicadora luego de que me escucharon un open mic. Le sometí los poemas que yo quería publicar en mi primer libro porque ya yo lo tenía desde antes de separarme y como que tenía una idea específica de la tesis que tenía detrás del poemario, tenía una estética, unas temáticas que quería tocar. Y luego de varias discusiones me pidió que le presentara otra cosa porque sus lectores se interesaban en poesía de crítica social y el manuscrito que le envié era eh, mucho más variado, mucho más amplio. La verdad es que esas palabras en el momento a mí como que me rompieron un poco. Y me rompieron porque sentía que eso apoyaba la idea de que yo no debía invertir ni mi tiempo ni dinero en sueños zánganos de chamaquito. Yo... Por un momento pensé, esto es perder el tiempo. Yo debo enfocarme a tener una carrera, un buen trabajo y estos son sueños de chamaquito literal. Sin embargo, seguí yendo back and forth con, con este editor te, conversando sobre la misma temática y pensé en editar otros poemas, pensé en prenderle fuego a todo lo que había escrito, algo que hice ya una vez. Pero en la última conversación que tuve con ese editor, yo entendí un detalle. Él me dijo, mira, estos poemas son buenos, pero no me sirven. Estos poemas son buenos, están bien escritos. Pero no es lo que nuestra editorial quiere vender. Su comentario no era una crítica a mi trabajo, sino una visión sobre lo que el público buscaba. En aquel momento, mi enfoque era probarme si era lo suficientemente bueno como para medirme con otros escritores. Lo demás era irrelevante. las esperanzas de grandes ventas nunca han sido la razón por la que uno ha escrito y es algo que hemos discutido mil veces en este podcast y probablemente lo volveremos a discutir pero cuando yo caí en cuenta de esto cuando entendí que la crítica que me estaba haciendo era un señalamiento sobre temática sobre mira esto es lo que vende me sentí menos preocupado por lo que diría una editorial y me enfoqué más en pulir mi arte. De vez en cuando me sucede que el síndrome del impostor me ataca, así que he desarrollado una serie de preguntas, como unos ejercicios, para combatirlo que quiero compartir con ustedes. La primera pregunta y sonará estúpida, de hecho, bastante obvios son los ejercicios, yo simplemente los comparto porque a veces lo obvio se nos va. Pero la primera pregunta es preguntarnos qué estoy haciendo y qué he hecho. ¿Por qué digo esto? ¿Qué es un impostor? En su definición más elemental, un impostor es alguien que se hace pasar por quien no es. Repito, yo conozco personas con estudios posgraduados que han tenido el respeto de personas importantes en su campo y que se sienten que no son realmente lo que se supone que son. Por mucho tiempo, a mí se me hacía difícil decir yo soy escritor. que Para mí escritor es García Márquez. Para mí escritor es marrero Marrero, que tiene varias, varios libros publicados, que tiene una editorial. Gabriela Mistral, persona reconocida. Julia de Burgos, persona que ha marcado la historia. Y me ha aliviado mucho saber que, aun cuando yo no soy... Un escritor importante, reconocido... Me da una tranquilidad brutal el saber que no soy el único que se siente así. Maya Angelou, por ejemplo, la poeta estadounidense, decía... Medio en broma, medio en serio... Que ella esperaba que en cualquier momento alguien con traje y corbata le tocara la puerta y le dijera... Bueno, se acabó el fraude. Usted no es una escritora de verdad. Maya Angelou. Hay que preguntarse... ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué he hecho? Simple. Si tú estás practicando una forma de arte, eres un artista. Repito. Practicar una forma de arte es lo que nos hace artistas. Mientras lo practiques, lo pulas, disfrutes el proceso creativo, eres un artista. Y esto no se falsifica. Esto no puede ser hecho como un impostor, porque es parte de lo que eres tú. Si somos buenos o mediocres, si somos exitosos, si somos totalmente desconocidos a tiempo completo, o solo después de 8 a 5, eso no importa. Eres un artista, no eres un impostor. Y pueden quitarte la pasión por crear, pero el impulso siempre va a latir, porque de nuevo, no eres un impostor, eres un artista. Esto me recuerda una de las frases que más me gusta de Kurt Vonnegut. Uno tiene que tener cuidado quién pretende ser, porque en esto se convierte. En una ocasión hablaba con alguien que conozco sobre el síndrome del impostor y me decía, es que I don't feel like I'm real. Yo no siento que yo soy un artista de verdad. Y yo digo, bueno, mano no sé tú, pero o sea, llevas tantos años escribiendo. El escritor es aquel que escribe. No eres un autor porque no has publicado pero has pretendido ser un escritor por tanto tiempo que te convertiste en uno. Segunda pregunta, ¿para quién lo haces? Si estás creando alguna pieza de arte, visual, literario, musical, o el que sea, o estás desarrollando contenido y te encuentras con la página vacía, y si no me equivoco, la página vacía la discutimos en el episodio Te Bloqueas, donde hablamos por primera vez sobre el bloqueo creativo si no lo has escuchado deberías escucharlo te va a ayudar un montón también pero si te encuentras con la página vacía y tu instinto es pensar yo no sirvo para esto yo no soy eh, yo, esto me queda grande esto es demasiado es bueno que repases el tipo de trabajo artístico o contenido que has estado haciendo y con qué propósito si lo haces porque es algo que amas hazlo para ti primero aduéñate de esto, disfruta el proceso, y mientras estés haciendo algo porque te gusta, realmente importa la validación de las otras personas. Esto me recuerda la cita de Florence Foster Jenkins. Esta mujer es el ejemplo vivo de todo lo contrario de una persona con el síndrome del impostor. Ella quiso cantar, pero su familia se lo prohibió. Y creo que le habían hecho un favor al mundo porque cantaba horrible. De hecho, se hizo famosa por pasar a la historia como la peor cantante de ópera en la historia. Se hizo famosa porque cantaba tan malo, pero lo hacía con tanta seguridad que la gente le pagaba por verla cantar súper desafinado y reírse. De hecho... Pueden buscarlo. Florence Foster Jenkins. Hay una película que creo que la hizo Meryl Streep. Y en un momento ella dijo sobre la gente que la criticaba. La gente podrá decir que no debía cantar, pero nunca podrán decir que no cante. Procura primero satisfacer tu deseo de crear. Procúrate por encontrar tu propio estilo. Tu propia forma de hacerlo. Y luego preocúpate por lo que otros puedan criticar o señalar. Ahora bien, si tú lo estás haciendo para ganar chau, para aumentar seguidores, etcétera, Y tu frustración es debido a que no tienes la cantidad de ventas que, que tú esperarías. Que no tienes el, el engagement en las redes sociales que deseas. Considera que la posibilidad de que una cantidad menor de ventas o exposición generada por el contenido que presentas no está relacionado a tu nivel de capacidad o talento. Repito, lo que tú te ganes o la gente que te siga no es necesariamente un indicativo de cuán talentoso tú eres. Muchas personas súper talentosas son menos conocidas que otras menos talentosas por no tener las herramientas o conocimiento en publicidad, lo cual es otro mundo distinto y aparte. La tercera pregunta es, ¿con quién y por qué me comparo? Y aquí quiero hacer una anécdota que me hizo repensar muchas cosas. Yo tengo este amigo a quien yo amo muchísimo y quien considero una de las personas más exitosas que yo conozco un profesional reconocido en su industria que ha logrado mantener una economía estable y creciente en los últimos años, incluso durante la pandemia. Hace poco me confesó que se sentía como un impostor porque no había logrado lo que algunos de sus compañeros habían logrado. En su caso, él está claro que no es un impostor en el sentido de que no es alguien fingiendo ser quien no es. Está consciente de que sus conocimientos, su experiencia validan lo que puede exigir, lo que puede cobrar y lo que puede hacer. Pero se siente como un impostor porque no ha llegado al lugar donde debería estar en su industria. Y en un mundo ideal yo les recordaría que cada persona es un mundo y que la comparación es innecesaria. Pero mi cerebro no trabaja así. Yo por lo tanto he aprendido a racionalizarlo de esta forma. Nos sentimos como un impostor porque asumimos que hay alguien que es realmente eso que fingimos ser. Como estábamos diciendo, el impostor es quien finge ser lo que no es. Así que hay alguien que sí es lo que se supone que se sea. Si nos comparamos con los resultados de la otra persona y nos enfocamos en los resultados vamos a perder la lección que podríamos tener cuando hacemos una comparación saludable. En mi caso, por ejemplo, yo me he sentido como un impostor cuando leo trabajos de amistades, como decía, que parecen tener una facilidad mayor para crear metáfora, Cuando veo amistades de clamar de memoria y tener el público en la mano, luego de mucho tiempo torturándome con esto, me di cuenta de que hay algo sumamente importante y que lo compartí con este amigo. La comparación con una mentalidad de competencia nos señala cuáles son algunas de nuestras fallas, lo cual no es malo, pero puede ser torturante, como dije. Pero si comparamos con una mentalidad de estudiante, podemos tomar lo mejor de aquellas personas con quienes nos comparamos. No para pensar quién es mejor o peor, sino para conocer qué podemos aprender de otras personas. Para pulir nuestro trabajo o cumplir nuestras metas. Que es el caso de este amigo. Y esto no es una crítica ciega a la competencia. La competencia sana es una excelente herramienta para pulirnos. Tengo una amiga que dice... Iron sharpens iron. El hierro pule el hierro. Y este tipo de competencia sana entre amistades, que el interés es crecer, pues nos ayuda a ejercitar nuestros talentos, porque los talentos, como de, de hablamos anteriormente, es algo que se ejercita, que se practica, que, que hay que, que mantenerlo en movimiento para que crezca. También puede ser una forma de darnos a conocer mientras conocemos a, otro, a otras personas en nuestro campo, pero es importante que no dejemos que una participación en una competencia nos defina. Más importante aún, no nos hagamos competencias en nuestra imaginación que no aportan nada a nuestro trabajo, a nuestro talento, a nuestro crecimiento y que lastiman nuestra salud mental, que nos paralizan o disminuye nuestro deseo de seguir creando. Habiendo dicho esto, me es importante también balancear la cosa. A mí me ha servido mucho el educarme continuamente. Yo he pasado de, diablo, ¿qué rayos estoy haciendo aquí? Yo me siento como un fraude porque no sé qué estoy haciendo. Bueno, no estoy claro en si sé lo que estoy haciendo, pero puedo aprenderlo en la marcha. El abrirme a la posibilidad de aprender humildemente me ha quitado el miedo a que me señalen alguna carencia de conocimiento y me permite aprender con mayor facilidad. Esto, por lo menos a mí, me alivió muchísimo el miedo a la crítica. Para cerrar, y el episodio de hoy es bastante cortito, lo sé, quiero dejar una nota en el tintero para que lo mediten. Hace un tiempo atrás escuchaba a Joe Rogan conversar con Henry Rollins y este contaba que en una ocasión estaba abriéndole el concierto a Ozzy Osbourne. Y Ozzy Osbourne, antes de salir en el camerino, le pregunta a Henry Rollins si había público. Ozzy fucking Osbourne. Aún en el punto donde ya era una figura histórica en el heavy metal, donde ya es como que uno de los padres de este género. Sigue batallando con el síndrome del impostor. Él le confesó a Henry Rollins que tiene pesadillas los días antes de los conciertos. Donde él piensa que la gente no va a ir. Cuando Joe Rogan escuchó esta anécdota. Le comentó que él mismo sufría de la situación. Y que él también tenía este issue del impostor syndrome. Y añadió. Todos los grandiosos lo sufren. En parte, eso es lo que los empuja a ser mejores. Cuando sientas que estás pasando una crisis donde el síndrome del impostor te agobia, quiero que recuerdes que siete de cada diez personas exitosas en su campo han pasado un momento donde se siente así. Como yo dije al principio, yo estoy convencido de que muchas personas sumamente talentosas se paralizan ante el miedo a que la crítica les señale como algo menos que la próxima cúspide del talento o la redención de las artes. Tú no tienes la obligación de hacerlo. Por último, algo que recuerdo cada vez que me voy a sentar a escribir. Más o menos el 10% de las obras de los grandes artistas, son consideradas sus obras maestras. Uno debe procurar que toda obra que uno haga sea una obra maestra, pero uno no debe torturarse cuando no es una obra maestra. Cuando aprendes a disfrutarte el proceso creativo. No importa si en tu cerebro todavía está esa vocecita interior. Diciendo que tú eres un impostor. Porque lo importante es que lo estás haciendo. Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí por hoy. Porque yo me prometí que, me prometí que iba a hacer los episodios solo en una duración que yo pudiera aguantarme hablando solo y... A pesar de lo que parecería, no me encanta escuchar mi propia voz. Así que quiero hacer de esto una conversación. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales para que digas algo tanto en Facebook como en Instagram. Te invito a que visites nuestra tienda en Viral Style. En las notas del episodio va a estar los enlaces. Y también te invito a que me sigas tanto en Facebook como en Instagram. Puedes encontrarme bajo el nombre de Soy San Vega. Cuéntame. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el síndrome del impostor? Por lo pronto también les dejo saber que vamos a tomarnos una pequeña pausa para grabar los episodios de la próxima temporada de nuestro podcast, pero les recuerdo nuevamente que por favor nos sigan en nuestras redes porque vienen cosas bien interesantes, entre ellas nuestro primer Open Mic, nuestro primer evento en antesala para agosto 14, así que pendientes y nos estaremos escuchando próximamente.